0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com 14 de abril de 2022, capítulo 302, ya nada más y nada menos, jueves santo. Hoy es jueves santo de este 2022, pero que no puede faltar el podcast siempre al pie del cañón. Hoy os cuento, hoy os traigo una reflexión, un poco de feedback, como os decía también la semana pasada, con respecto a Raúl, mi hijo mayor, de cómo se va evolucionando, de cositas que vamos viendo en el pasado y que siguen, pues a día de hoy van agrandándose, porque este bilingüismo es una maratón, ojo, ¿vale? Esto no es una carrera de, de 100 metros liso, esto no es exponencial, esto es una evolución constante, es una suma constante de input de hora, de momentos, de recursos, de juegos, de canciones, etcétera, etcétera, etcétera. y poco a poco os podéis ir trayendo este tipo de testimonios, de experiencias y algunas veces consejos también, como, como me gusta decir. Ya sabéis que lo que sí tenéis un montón de ideas y de recursos y de inspiración, de motivación, es en creceningles.com, en la plataforma en la que pertenece este, este loco proyecto, esta aventura, donde tenéis los nueve cursos disponibles para pillarlo, comprarlo y vuestro para siempre. Así que Si escucháis algún podcast antiguo siempre me habéis escuchado, escuchar, oye es una suscripción tipo Netflix, ya no, eso ya pasó, ahora son cursos cerrados que son vuestros para ver tantas veces como queráis, súper económicos, además es la única plataforma que existe así en el mundo. Esto hay que decirlo y que tenéis también pues los más de 300 podcasts, recursos gratuitos para descargar y jugar, muchas ideas y siempre me tenéis disponible, y eso sí que no me canso de decirlo, disponible en el formulario de contacto o en las consultas personales, ¿de acuerdo? Para quedar, hablamos por Skype, una consulta personal sobre bilingüismo o presencial, que también las hay en el centro pediátrico. Os hablo un poquito de la importancia de los phonics, la importancia de la fonética. La semana pasada hablábamos de los acentos. Lo, lo bueno que es saber pronunciar, ¿vale? Algo que yo desconocía. Yo cuando me metí en todo esto, el mundo phonics no tenía ni idea. De hecho, vino mi amigo Daniel Guerrero, que está en Windsor, que es profe allí, y me dijo, vale, tú sabes lo que son los phonics. Y él me lo contó casi que en directo en aquel podcast. Hace ya mucho de esto. <risa> Fue en el 2016, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí ya sabéis que hemos ido hablando mucho de podcast, de recursos, de juegos, de aplicaciones para el móvil... Eh, tenemos el curso de, de, de Anabel, eh, la teacher Anabel, que habla de un, cada uno de los Phonics, que explica el sonido, que explica el gesto, los Jolly Phonics, que mete también vídeos de, de otros recursos, que además tiene un montón de actividades de juegos para la electroescritura. Bueno, de todo eso ya sabéis que tenéis un montón. Y yo con Anabel y con eh, leyendo, buscando, hablando con teachers, me he ido formando sobre el tema. A raíz de esto, yo he enfatizado mucho el que Raúl vaya pronunciando mejor porque yo me he visto obligado a querer pronunciar mejor. Quiero decir, porque uno eh, tiene esa inquietud y me he querido esforzar y mejorar. Donde al principio yo decía, well done, y no es well done, es well done. Pues ese tipo de detalles, que eso es una cosa muy garrafal, ¿no? De primero de, de bilingüismo, corregir ese tipo de fallos. Pero sí, por ejemplo, el tema de las R, car, no, no es car, ¿Vale? No es car, es car o help, terminar la P. Esas terminaciones a mí me ha enseñado Anabel en su curso que es muy importante marcarlas, ¿vale? Porque diferencian muchas palabras. Y Débora, cuando hicimos el curso también, el que era el podcast premio, el curso de pronunciación, que hay como que sesenta tantos listados de vocabulario con la pronunciación de las palabras que Débora, nativa de Londres, las va nombrando, me enseñó esos trucos para pronunciar un poquito mejor. La TH, la P al final, la S al principio, ¿vale? No digas Snake. Bueno, pues de todo esto, el peque que se percata y que como niño aprende mucho más rápido que un adulto, ya os dije en el episodio 288 del 6 de enero, del Día de Reyes de este año 2022, os dije Raúl leyendo y explicando cómo ayuda a los, a los, a los compis de clase, ¿no? Que, que ayuda mucho. uno pues... Varios ejemplos más, ¿vale? De su, de su cole, ¿vale? Aparte de que a mí me corrige cosas, de su cole. Dos en concreto que tengo apuntado. Ya, como os dije también la semana pasada, ojalá tuviese el micro puesto, el gran hermano todo el día, para grabar, poder coger ese momento y traerlo aquí. Pero claro, es imposible ir hablando con el niño y que diga algo que venga bien para el podcast y, y que le digo, repítelo o sea, un momento. No, eso no me, a mí no me gusta falsearlo, ¿vale? Si sale natural y lo, y lo cojo y lo grabo, vamos en el coche, guay. Pero si no, no. Dos cosas que ha dicho. Estaban en el cole, estaban aprendiendo los números, ¿vale? Los números. Más. Ves unos topics. Seis años. Primero de primaria. Vamos a aprender los eh, los números en inglés. One, two, three, four, five, tal. Claro. Imaginaros un niño que lleva seis años de bilingüismo que le enseñe los números. Como si a ti te ponen a explicar ahora los colores en español. Quiero decir que, que es otro de los grandes tema Sí, es verdad que han visto más cosas, que han visto animales, que han visto más vocabulario, la familia. Pero claro, los que estamos criando bilingüe tenemos que estar orgullosos de todo ese tiempo ganado, ¿vale? Y ojo, que no se aburre, que al contrario, que se dedica a ayudar. Y me hizo mucha gracia porque me dijo, le he dicho a, a Martina, a María, a Mar... no sé, ¿no? una de las niñas que estaba, que estaba a su lado, eh, que tenga cuidado porque cuando estaban diciendo los números en inglés, eh, dijo sic ¿vale? En vez de decir six, dijo sick. Y le dijo, ten cuidado, porque eso es estar malito. <risa> eso no es 6. Estaban diciendo los números. Llegó el 6, y en vez de decir six, dijo sick, la niña. Y le dijo, ten cuidado, porque eso es estar malito. Claro, y en ese momento, después, eh, le dije, bueno, ¿y qué pasó? Dice, no, todos me preguntaron que si sí, yo, por el contexto, y por la forma en que me lo explicó, paró la clase. Literalmente, la, la clase se paró, porque claro, era es verdad que no se puede callar, como un niño de 6 años que él no se pudo callar, se lo dijo, con el bien de corregirle. Obviamente, la teacher que ya me ha dado norte de esto se apoya. Bienvenido sea, bienvenido, porque te podría tocar una teacher de las que encima te corrige y te dice que el niño no sabe pronunciar, y apague vámonos pero se apoya y le dice, muy bien, Raúl, tal, no sé cuánto, venga, vamos a repetir todo. Entonces me dijo que la teacher cogió hoy y hizo que todos los niños repitiesen six para que se pronunciase bien. Fantástico. Si ayuda, funciona, eh, la teacher se apoya y él se siente contento de poder hacer eso, yo lo firmo. Lo firmo ahora mismo, ¿vale? Estoy muy contento en ese sentido, pero me hizo mucha gracia como eh, una niña de 6 años dijo six, y no pasó nada. Y si tú sabes que están dando los números, que es algo que voy, tú sabes que están dando los números y te dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues sabes que está diciendo los números. Pero para él, que ya tiene el oído fino en ese tipo de cosas, no ha dicho 6, ha dicho estar malo. Y siempre rescato un mismo ejemplo. No sé si aquí alguna vez lo he puesto, pero siempre lo rescato que me hizo mucha gracia en una academia que fui hace bruf, infinitos años que era un, había un nativo que decía que él se equivocaba mucho cuando iba a un bar y pedía un plato de jabón. Porque para él, para, el nati, para el, este chico que era de Gales, me decía, es que para mí jamón y jabón, la B y la M, se parecen mucho y me cuesta. Y claro, el del bar siempre se ríe, aquí soy uno gracioso trae que cual Pero bueno, me entiende al fin y al cabo. Sí, obviamente Raúl entendió por dónde iba, pero sabe que está mal. Entonces... Bueno, pues bien está, bien está lo que lo, lo que se trabaja en casa para que el peque lo sepa, ¿no? Y otro de los momentos fue cuando estábamos pues se ve que estaban dando en el cole el tema de, del cuerpo humano. Ya digo que no todos son los números y los colores. También han visto el cuerpo humano. Y de hecho, oye, pues me trajo algunas palabras que yo pues no, no había visto, ¿no? No sé si era hígado o páncreas. Algún órgano habían, habían visto, ¿no? Así que tami o stomach, si lo he visto. Los bones o skull, brain, este tipo de cosas así. Pero no recuerdo si era hígado o páncreas. Uno de estos dos que no de verdad ahora mismo ni siquiera me acuerdo. Pero bueno, me hizo mucha gracia porque también me dijo que se habían equivocado. Porque my heart... It's not my no it's not hurt. Es cuando eh, algo te duele, cuando te han hecho daño. Y seguramente me habré equivocado bastante en pronunciarlo, porque para mí son dos palabras que me cuestan mucho. Corazón y herida, o herir, o me has hecho daño. Y mira que aquí, pues, eh, la, la, la de herir suele mucho. No, you hurt me, you hurt me, you hurt me a lot, o oh, be careful, don't hurt you, ¿no? Eh, sale bastante en casa, ¿no? Son peques. Bueno, pues esas dos también las mezclaron. Y él también lo dijo, oye, ojo, porque eh, eso es herir, o, o eso es corazón, tener cuidado, estamos hablando del cuerpo humano y demás, con lo cual, eh, él tiene el oído ya muy fino en ese sentido, me da una envidia brutal, ya os digo que me hay palabras que me siguen costando, que como os dije antes, con sic, cuando era six pues en el contexto la sacas, y cuando hablo con un nativo, pues no voy a tener mayor problema, porque me va a decir, sé lo que es, pero claro, no es ese nivel nativo, no es ese nivel bilingüe que él ya tiene, y que además su cerebro lo ha interiorizado muy bien. Y los phonics para eso funcionan mucho. Cierto es, cierto es que eh, los tenemos bastante abandonados. Y aquí ya os he dicho muchas veces que hemos tenido épocas de phonics muy muy a tope. Épocas en las que no hemos puesto a tope con las canciones. Con los juegos. Con las apps del móvil. Y ahora llevamos una racha un poco abandonada. Eh, si sí es que también es verdad que el otro día eh, mi mujer le puso una de las canciones a, al Peque Peque, a Oliver. Y Raúl se vino arriba. Ah, oh, las canciones de los phonis yo quiero verlas otra vez. Y tal vez por ahí pueda recuperar un poco el interés, eh, tanto él como yo, de volverlo a poner y volverlos a trabajar. Vale, ya os digo siempre que esto es un... El lingüismo es algo fluido, que no os tenéis que eh, enfrascar en tener que hacer todos los días la misma rutina y otro ese giros es infinitos. Oye, que hay momentos y momentos, pues igual que hemos tenido momentos en los que los Fonis, que Raúl entró en el cole con menos de tres años, porque es de noviembre y se sabía el abecedario entero, el alfabeto entero en inglés, A, B, C, D, ta, 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 y el sonido de cada uno de ellos, y la seño se quedó flipada, pues ahora eh, ya no se lo sabe tan de memoria, ahora tiene que pensarlo porque no lo tiene tan fresco. Bueno, pues habrá que refrescarlo, no pasa nada. La semilla está plantada, sabemos que va bien, que disfruta del inglés, que disfruta co corrigiendo, ayudando a sus compañeros, y eso es lo más importante, y que sigue viendo la tele, que sigue leyendo cuentos, y que cae, habla más conmigo. Quedaros con eso, quedaros siempre... Sí, yo me quedo con eso. Vosotros quedaros con vuestro avance personal, ¿vale? Yo os traigo mis testimonios, yo os traigo mi ejemplo, yo os traigo lo que hacemos en casa, pero que no me cabe duda de que esto no es una comparación odiosa, esto no es un eh, rollo eh, gurú, no, sabéis que no voy por ahí. Aquí voy por daros inspiración de que esto es fácil si lo trabajamos todos los días, que es largo, que es cansado, etcétera, etcétera, pero que cada uno va a ir viendo los avances, va a ir viendo el progreso y al fin y al cabo quieras o no quieras comparar, con que lo compares no con el que está arriba del todo. Yo no me puedo comparar con los que los niños son eh, viajan al extranjero o tienen o, o tienen familia que es nativa. No me puedo comparar porque no es mi caso. Me sirve de guía, me sirve de ejemplo, sí, pero compáralo con el que con seis años le cuesta decir six. ¿Vale? Y, y, y no diferencia si está enfermo o no. Ese. Porque es el grueso. Es el grueso y es de lo que queremos destacar y que se lleven ese regalazo. Lo dicho, para todo esto y para el tema de fonética, echarle un vistazo de verdad al curso de Anabel, de Jolly Phonics, que es una pasada. Son más de 5 horas de formación. Con un montón de recursos, con un montón de juego sonido a sonido. Con muchas explicaciones. Y si además sois teacher, está muy enfocado para el aula. Os explico incluso cómo clasificar las fichas. Así que echar un vistazo que está genial. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe. Un saludo.